0: Musik ist scheiße.
1: Mit Marcel Bohn, Wilco Gulden und Daniel Bogrin. Musik ist scheiße. Ein Podcast von 80 Millionen.
0: Ja. Endlich haben wir uns wieder, wir drei wieder, sind uns live zugeschaltet an einem Samstagmorgen. Es ist mittlerweile 11 Uhr. Es ist, äh, aber viel trotzdem viel. noch. Mitte Nur wenn es der zweite Anlauf ist. Ja, ja Wir müssen die Kleinigkeit besprechen, aber schön euch zu sehen hier auf diesen Bildschirmen.
2: Ja, wir benutzen Zoom schon bevor es cool war, bevor es alle gemacht haben. Ne? Wir waren die Vorreiter.
3: So nämlich.
0: Ich ja. fand das nämlich auch extrem krass, wo dann äh, jetzt quasi Corona ausgebrochen ist und dann wirklich ja. für jeden Zoom ein Begriff war und ich dachte, ja. ich habe da, weil damals, als wir, wir wussten, okay, Dani zieht jetzt nach Köln, ich ziehe nach Köln, wir müssen irgendwie eine Lösung finden ja. und ich habe da das Internet durchforstet und dachte mir so, jetzt haue ich hier richtig einen raus, Zoom-Abo geholt und
2: sowas und drei Monate später kennt es einfach jeder so aber, aber was ich mich was ich mich da frage ich frage mich warum überhaupt also es gab ja Skype aber weißt ja, du so einfach für, kack, für ne? Videokonferenzen irgendwie brauchst du doch nichts Besonderes warum nicht einfach Skype das hat doch eh schon jeder gehabt jetzt ist irgendwie
3: jeder bei Zoom
2: plötzlich ich finde auch ein bisschen
3: komisch so der wurde voll der Rang abgelaufen Juh. also Skype ja. irgendwie so ein bisschen
0: ja, aber wie kurze Frage, kurzer Status-Update, wie geht's euch denn hier in dieser Corona-Zeit?
2: Dani, Risikogruppe.
0: <lacht> Warum? Schwere Raucher, Asthmatiker, ja, alles gleichzeitig?
3: Ähm, nee, tatsächlich, ich muss ehrlich sagen, es ist äh, die Entscheidung, ähm, nicht zu meinen Eltern zu fahren, war irgendwie ein bisschen äh, doof, aber glaube ich dann doch. Ähm, konsequent, weil in der Theorie ist man ja über 50 in der Risikogruppe und ich habe mich dazu entschieden, in meinem 10-Quadratmeter-Zimmer in Köln zu bleiben, wie Angela Merkel das auch empfohlen hat. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man sich da auch dran hält an die ganzen Sachen. Ähm, trotzdem muss ich sagen, also Spaß macht's nicht, ne?
2: Ja. Ich habe auch das mit den Eltern mit den Eltern gehabt, also wo ich auch ja. überlegt habe, so, aber ich, ich aus, einem, aus einem anderen Aspekt auch klar hier, ähm, weil die jetzt auch schon schon ein bisschen älter sind, ähm, aber trotzdem noch vital und fit, aber äh, ja. das Ding ist halt so, ne, ich bin alle zwei, drei Monate mal in der Heimat irgendwie und ähm, naja, ja du für alle du, drei Monate. Ja, weiß ich ja. nicht. Also, also so, ich auch. Öfter. Wie sie es
0: gehört, wie, wie sie es gehört. Aber es scheißegal, darum geht es gar
2: nicht, sondern es geht darum, so ne es würde es würde ja quasi hier, wo ich bin, diese zwei Kreise quasi verbinden, also wenn ich jetzt hier, wenn hier jetzt jemand Corona hat und mich angesteckt hat, dann bringe ich es quasi dahin, wo es vielleicht noch gar nicht gewesen wäre, das ist ja, ja genau das mit ne das so wenig Leuten Kontakt haben wie möglich, sondern mal, am besten nur mit denen Kontakt haben, mit denen du sowieso Kontakt hast äh, und ja, jetzt es ist es halt, jetzt, jetzt, jetzt telefonieren wir viel, die Mama und ich, gell? Hashtag um. flatten
0: the curve ist ja das Wort. Hashtag so. flatten the curve. Alles ist ja bekannt. Ja, ich, ich will ja immer noch, das habe ich auch schon Dani mal gesagt, ich bin immer noch für den Hashtag hashtag infect the grandma. <lacht> ähm, oh, <lacht> oh, oh, was? Finde ich immer noch gut. Hui,
3: ja, da musst du erstmal rauskommen jetzt. Ja. ja. <lacht> auch gespannt. Also wenn der,
0: wenn der erfolgreich wird, ich glaube, das könnte auch so ein Hashtag wie unsere Weiber oder sowas werden. Ähm, ich finde ihn grundsätzlich witzig. Natürlich bin ich der Letzte, der das äh, befürwortet, aber ich finde ihn witzig. the Grandma. Ja, so wie dazu. Corona okay. äh, fickt aber nicht, und nicht nur unser eigenes Leben, sondern äh, natürlich auch das ganz viele, äh, gerade die Musikbranche.
2: Hey, ähm, Festivals sind abgesagt worden ja, ganz jetzt. Hinaus, Alter Schwede, Mann. Mein, mein, mein Herz, es blutet wirklich vor allem um das Southside-Festival. Ähm, ja, das ist 31. August jetzt erstmal abgesagt. Ich wäre auf die Fusion gegangen. Ich
0: hätte, ich hätte das erste Mal in meinem ganzen Leben ein Fusion-Ticket bekommen. Und, äh, ja, der Sommer ist äh, im Arsch. Also, es geht ja gar nichts mehr. Es ist ja einfach Urlaub. Ich weiß, jeder
2: spricht ja mit allen anderen auch darüber. Es geht einfach gar nichts mehr. Aber die Frage ist ja hier, hier eben genau genau der Punkt so es ist Konzerte ist erstmal alles abgesagt, Festivals, also Großveranstaltungen. Ne? Ich weiß auch ja. keine Ahnung, wo das eigentlich überhaupt anfängt oder aufhört mit Großveranstaltungen. Aber das Ding ist so ähm, so also so Eventtechniker, ne? Tontechniker, Lichttechniker, alle die was machen die jetzt? Also ich meine, weil die haben jetzt erstmal für die nächsten Monate, wo eigentlich High Life ist. Ne? Der Sommer ist eigentlich bumsvoll, die sind da voll am Arbeiten. Super jetzt wichtig, wirtschaftlich
3: nix. auch, ne? Ja, also ist ja, ja
2: nix.
0: Ich habe ich hab da auch äh, ganz lange äh, jetzt, oder spreche ich im Prinzip, ich bin ja jetzt in eine neue WG gezogen und spreche da auch mit äh, ganz viel mit meinem Mitbewohner drüber, der jetzt auch viel mit Deichkind auf Tour war, der war mit Blink und Eddie Tour auf Tour, ist fest im Ensemble von äh, Olaf von Nals. Ja. Ähm, und den trifft es auch gerade besonders hart. Ähm, weil er halt einfach, weil er mir erzählt, er hat halt, ähm, es ist das erste Mal seit 13 Jahren, dass er nicht weder privat noch auf Arbeit äh, auf Festivals geht und ähm, ich habe ihn dann auch mal gefragt, was, was die Jungs jetzt eigentlich machen, also wie jetzt gerade auch seine Situation ist und wie ihn jetzt die Nachrichten auch erreicht haben. Also aufstehend hatte ich für April noch eine Tour, die wurde relativ kurz nach der Veranstaltungs, nach dem Veranstaltungsverbot abgesagt. Ähm, dann kam erstmal ganz lange nichts, weil noch keiner wusste, ob es den Sommer betrifft. Mhm. Äh, das kam dann halt jetzt vor ein paar Tagen, als ähm, es hieß, dass wir bis zum 31. August nichts mehr haben werden. Äh, da kamen dann auch die ganzen Festivalabsagen, Tourabsagen etc. Florian Schmitz, ja, ist äh, mein Mitbewohner und macht, äh, ja, ist bei Deichkind, war jetzt noch auf der Deichkind-Tour, also konnte die wenigstens noch abschließen. Also er hat noch, <lacht> hat, konnte sich auch noch quasi so finanziell irgendwie äh, rüberhieven äh, jetzt in diese Zeit, aber ähm, die Szene ist halt äh, komplett am Boden. Also natürlich, es trifft die Künstler und so weiter. Die können nicht mehr auf großen Bühnen stehen. Die verdienen auch nichts. Aber um diese, das ist ja letztendlich, ist es ein Best Künstler oder eine viele. fünfköpfige Band. Aber drum rum ist ja meistens ein Netzwerk an 60 Leuten. Deswegen denkt man auch bei Schauspielern so, boah die Schauspieler. Aber drum rum, nur damit die ihre Arbeit gut machen können, ja, stehen da 500 Leute äh. drum rum. So, also es ist, betrifft die ganze Branche. Bei einem Konzert, wie viele Menschen da dranhängen finanziell.
2: Es ist abnormal. Ja. Und ich glaube, er hat was, etwas etwas, Wichtiges gesagt. Und ich glaube, da ist leider, das ist überhaupt nicht übertrieben. Ich glaube auch, dass das Jahr 2020 einfach komplett in Großveranstaltungen, also wirklich, weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube selbst, dass hier Clubs so zum Feiern oder so, wo ja auch mal tausend Leute drin sind, ich glaube, solche Großraumdisen oder so, ich glaube, das ist schon einfach... Das wird, das ja, wird dieses ja. Jahr nicht mehr offen sein. Also, glaube ich. Also, wirklich. Ähm, und deswegen, also, ich glaube, deswegen, da hat er schon recht, ich glaube, 2020 können wir quasi einfach streichen. Also, als ob es ja. nie da gewesen wäre.
3: Das, das Schlimme finde ich halt auch, also, auf der einen Seite, wenn du irgendwie Lichttechniker oder so bist, dann ist auch die Sache immer mit, ähm, gut, ich habe jetzt irgendwie zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen keine Jobs, dann kannst du das einkalkulieren, immerhin. Ja. Aber das ist ja diese Ungewissheit. Wann kann ich wieder arbeiten? Ich glaube, das ist das Schrecklichste. Ja. Also vermute ich einfach mal, weil diese Ungewissheit ist halt, das pl plagt dich ja, ja jeden Tag. Du sitzt ja nicht einfach mit deinem Kaffee da und denkst so, ja cool, schauen wir mal, mal wie es nächste Woche wird, sondern du ja, weißt es einfach nicht. Ein bisschen genau, entschleunigen. ein bisschen, bisschen entschleunigen. Kaffee trinken, <lacht> da wird nicht entschleunigt, ja genau, das ist die Sache. Ich glaube, das ist der
0: Ja, Ich, ja, ja, ich werde werd auch,
2: ja.
0: ja, ich werd, ich werd auch die feuchtfröhlichen, erst die Partynächte Matrix in Berlin vermissen. Mhm. Ähm, die waren einfach legendär. Und äh, diese Großraumdisco, großartig. Ich werde es vermissen. Aber man wird, wird mal wird
2: mehr sehen, wird, da wird noch, wird noch ganz viel passieren. Du hast aber auch noch hier ähm, Musiker, vor allem Musiker jetzt klar, da ist hier mit Deichkind und so, die müssen sich da glaube ich keine Sorgen machen und so die ganzen Großen, die da gesetzt sind, die machen jetzt ihre ihre Livestreams und so bei Instagram und das wird angeguckt und das läuft da irgendwie. Ähm, du hast hier mit deinem Kumpel Lukas gesprochen. Genau, auch Der, ja, der ähm, Newcomer quasi ja noch zählen, zählen kann, würde ich sagen.
0: Genau, ja, der Lukas, Lukas Johnson äh, ist m, mein bester Freund und ähm, ihr kennt ihn ja auch jetzt schon länger. Also,
3: mein bester Freund.
0: Mein, ja, ist, die Betonung war ein bisschen krass, ne? Ja. Das ist mein bester Freund, aber nicht eurer. Genau, ja, äh, genau, der Lukas ähm, war jetzt, ähm, ist jetzt, studiert jetzt, glaube ich, schon seit vier Jahren oder so in Basel. Wir haben ihn sogar, der Marci und ich haben ihn sogar schon mal dort besucht ja. äh, in, seiner, in seiner Hochschule. Ähm, und der ist jetzt steht jetzt gerade kurz vor Masterabschluss und wäre jetzt eigentlich so richtig in diese in diese Konzert, äh, in dieses ganz freie Konzerte spielen äh, reingerutscht. Und äh, den trifft es ganz besonders, weil diese ganzen Gigs, die er dieses Jahr hatte, äh, mit denen passiert jetzt halt äh, was ganz perfides. Dadurch,
4: dass ich jetzt gerade erst jetzt in das Business richtig einsteige, dass ich die ersten richtigen Festival kriege, in den Bandspielen, die jetzt so langsam kommerziell erfolgreich werden, wo ich lange Jahre hingearbeitet habe, trifft es uns sehr hart. Also ich habe vor allem Absagen bekommen jetzt einfach für Festivals und Studiojobs sogar, die jetzt geplant werden. Tatsächlich, meine Karriere basiert so ein bisschen darauf, dass ich ähm, vor allem die letzten Jahre investiert habe in Projekte, wo ich denke, dass die in den letzten, nächsten Jahren oder nächsten Monaten was werden. Und wir hatten jetzt die ersten Festivals zu sagen, die wurden natürlich abgesagt, ähm, wo wir natürlich auch Verständnis für haben. Es trifft, trifft uns halt nur hart, weil wir jetzt einfach am Anfang am Anfang unserer Karriere stehen. Und ähm, tatsächlich meine erste eigene Tour mit New Zone wurde jetzt auch abgesagt. Natürlich kriegen wir Ersatztermine, das Problem ist nur, dass man immer ein Jahr im Voraus plant. Das bedeutet, ich bekomme jetzt erst wahrscheinlich erst 2022 meine Termine, weil natürlich die ich ich bin ja nicht spiele nicht in der ersten Liga. Das heißt, wenn dann die Clubs die neuen Termine organisieren, wird es so laufen, dass natürlich erstmal die erste Liga die Gigs kriegt. Das ist natürlich ganz verständlich, verständlich und dass dann halt meine Generation halt erst dann später an die Reihe kommt. Das bedeutet, dass wir halt einfach, wie gesagt, erst in zwei Jahren wahrscheinlich anzukommen. An, an und es ist natürlich schwer dann zu planen.
3: Also ist natürlich, ist natürlich super scheiße. Wie, wie willst du planen? Wie willst du ähm, deine ganzen Pläne umsetzen? Wie, wie du schon gesagt das machst ich meine, Deichkind oder so, die Bands wie Deichkind werden sich irgendwas überlegen, irgendwas ja. ähm, auf die Reihe kriegen und finanziell durchkommen. Aber. Und Lukas, der muss sich halt dann echt auch überlegen, kann ich das beruflich machen? Kann ja, ich vor, du, vor
2: allem ist es ja genau das. Das Deichkind hat nächstes Jahr ihre Tour ohne Probleme, die wiederholen das, aber also ein Jahr lang ja quasi nichts es, ist. Es,
3: es, es muss sich auch mal so vorstellen. Ähm, du bist vielleicht Vorband. Oder, oder kannst irgendwie als ähm, Support irgendwo mitspielen. Aber die ganzen Support-Acts, die jetzt getourt hätten mit größeren Bands, werden ja einfach mitgezogen in die anderen Touren rein. Also ja. in, in, die, in die späteren Zeitpunkte. Das heißt, du kannst auch als Support-Act kaum noch irgendwo reinrutschen.
2: Super hart. Super hart.
0: Ja, und in dem Fall, wenn du jetzt auch ein EP oder ein Album irgendwie so ähm, quasi offen stehen hast und sagen kannst, okay, jetzt kann raus und du willst es eigentlich mit Natur verbinden und äh, mit Radioauftritten und lauter so Kram und mit Promo und etc. Und es geht einfach nicht. Also ja. das ist so, die wird einfach deine Karriere, äh, die wird ja nicht weggenommen. Und auch das Zeug, das da ist, existiert ja und so. Und das kannst du ja trotzdem noch rausbringen. Ähm, aber es verschiebt sich halt alles komplett um ein Jahr nach hinten. Und vielleicht ist es da... Zwei dann, Jahre.
2: Zwei Jahre. Oder zwei, oder zwei Jahre komplett 2021 ich, ist ja auch, wo er sagt, kann er nicht ne. spielen. Und vielleicht Oder wird ist er nicht spielen. Da,
0: und vielleicht
2: ist es dann sogar für bestimmte Musikrichtungen sogar fast schon zu spät. Also
0: könnte manchmal sein. Also wenn <lacht> das du sehr, kann ja echt sein, Momentum. Also wenn du sagst, okay, ja, das war Anfang 2020, äh, war das krass und zwei Jahre später war es schon wieder scheiße. Ähm, ja. Das kann ich dann schon treffen. Ähm, aber Lukas hat dann auch erzählt, was er glaubt, gerade so jetzt in dieser Zeit, in dieser Corona-Krise, wo dann jeder auch irgendwie dann doch zu Hause kommt, ähm, dass gewisse Künstler dann auch äh, durch diese Zeit ganz gut durchkommen werden und äh, dafür hat er eigentlich auch schon irgendwie die Lösung schon genannt und zwar hier
4: tatsächlich jetzt ist gerade die Phase da zahlt sich aus die Leute die sich einfach mit die mit der Technologie mitgegangen sind die gelernt haben wie man produziert von zu Hause aus vielleicht auch die Leute die investiert haben in Mikrofone in Studios das heißt dass man einfach heutzutage einfach wirklich nicht mehr abhängig ist von den großen Studios wo wir jetzt einfach aktuell einfach nicht mehr reinkommen und auch die ganze Möglichkeit die man hat durch die Technologie mit Internet, also ich meine, es gibt Programme, mit denen man gleichzeitig ohne Latenz zusammen proben kann, aufnehmen kann. Und das heißt, jetzt ist einfach die Zeit gekommen, dass dass unsere Generation, aber allgemein die ganze ähm, Musikergeneration, dass sie jetzt einfach lernt mit der Situation umzugehen. Und ich bin mir sicher, dass wir aus dieser Sache stärker rausgehen, weil natürlich die Projekte, die werden jetzt nicht auf Eis gelegt. Es das heißt, das sieht gerade so aus, dass wir ähm, viel miteinander Skypen. Und dann besprechen wir die Songs und jeder nimmt dann seinen Part auf. Das, meistens ich als Schlagzeuger nimmt dann ähm, die Songidee erstmal zu Hause auf, mit meistens mit Klick, damit es einfacher ist, für die anderen Musiker dann drauf aufzunehmen. Und dann entstehen Demos. Die werden niemals veröffentlicht, weil man natürlich nicht dieses Niveau hinkriegt. Das Zusammenspiel, was in einem Proberaum passiert, oder im Studio, das kriegt man einfach oft nicht hin durch das einzelne Aufnehmen. Deswegen ähm, erwarten wir jetzt einfach nur, dass wir einfach viel Material sammeln, damit wir, wenn Corona weg ist, und die Zeit wieder ist, dass wir Festivals spielen können, dass wir auch vorbereitet drauf sind. Und ich glaube, dass viele von meinen Kollegen genauso arbeiten. Das heißt, jetzt Songs arbeiten, viel üben an seinem Instrument, die Zeit nutzen, die man jetzt nie hatte, vielleicht, wenn man so viel gespielt hat, dass man Dinge auscheckt, die man sonst nie hätte ausgecheckt. Weißt du? Das ist einfach das, was, was gerade wir Musiker machen.
2: Word, finde ich, kann man so stehen lassen und einfach hart die Daumen drücken, dass es nicht ja. zu viele zu viele da irgendwie jetzt aufgeben müssen auch teilweise, weil sie sagen, ey, geht nicht, also keine Chance, ne? gerade wenn es über so eine lange Zeit geht und äh, jetzt mal gucken, ab wann, ne? ab wann da wieder was geht und wie lange uns dieses Corona-Ding in dem Ausmaß so beschäftigen wird. Ne?
3: Ich habe mir auch überlegt, ähm, jetzt vielleicht doch ein Klavier kaufen und irgendwie äh, also ein neues Instrument lernen oder so, weil, mhm. wie, wie Lukas schon sagt, ich meine, Du musst halt irgendwie in deinem Zimmer schauen oder in, de in deinem Proberaum, dass du jetzt halt irgendwie die Zeit nutzt. Und ich dachte ja. mir halt tatsächlich irgendwie, Klavier lernen wäre eine Option, besser werden im Producing, irgendwie halt deine Skills verbessern oder was du halt ja. zu Hause verbessern kannst. Weil dieses Gefühlige, wir treffen uns im Proberaum, lassen mal wirken und ähm, und jammen zusammen, das kannst du wahrscheinlich auch nicht über so eine App machen, über so eine Probe-App. Also Ich glaube
2: glaub aber, es ist ja auch... also so das mit Proberaum und so, ne, ich glaube, also so spätestens im Herbst oder so ist das ja wieder drin. Ja, ne? genau. Also und da wird, da wird auch mal. Auch die ordentlich. Studios wieder.
3: Absolut, ja, genau. Aber <lacht> es bleibt, es ist wirklich super spannend. Also ähm, ähm, ist natürlich im, im Vergleich zum gesamten Leid nur ein, ein Teilaspekt, ähm, wenn man sich so auch mal die die richtig krasse Situation an der Grenze da, Griechenland, Türkei anschaut, was abartig ist. Ja, Aber natürlich, natürlich sind auch super viele Existenzen im, im kulturellen Bereich. Und ich habe ich ein hab bisschen die Angst, dass mal wieder irgendwie Kultur oder halt, dass sie sich irgendwie wieder selber den Karren aus dem Dreck ziehen müssen und die, in die in der Support nicht kommt. Also ich hoffe richtig arg, dass irgendwie Support von, von staatlicher Seite kommt.
0: Also finanziell, finanziell kann man ja sagen, da passiert auf jeden Fall was. Äh, ohne Frage, es ja, werden aber Selbstständige
2: und sowas werden unterstützt. Ähm, da aber werden wenn
3: trotzdem super viele unter die Räder kommen. Ja, ja das
2: aber ist in das allen Bereichen ja, so, ne? Und also das ist scheiße und das ist eine Krise. So ist ja. das. Also, also was das ich gerade
0: sagen ist. wollte, so dieses typische Clubsterben oder sowas, was man erkennt, ja sowohl von äh, Partyclubs als auch äh, Club, äh, Konzertclubs, ähm, die werden jetzt einfach, äh, ja, einfach sterben gelassen. Man lässt sie sterben, sozusagen. Ich hoffe, dass da auch die Städte und die, die Länder ähm, quasi die Clubs
2: auch irgendwie unterstützen, so wie du es ja auch gerade gemeint hast, Daniel. Ja. Ich, ich finde aber auch, dass wir natürlich, wir haben es noch extrem gut in Deutschland. Ne? Also, Auf jeden man muss sein. ja auch sagen, Also bei ja. uns ist das ja, läuft das also, ich meine, es gibt Länder, da. Scheiß drauf, dann bist du halt arbeitslos dann hast du halt keine Kohle mehr und dann guckst du halt, wo du bleibst. Also da leben wir in einem echt verdammt guten Sozialstaat, muss man auch sagen. Ja, wirklich, ne? Mhm. Und dann stellen wir uns an, wie du es hier sagst, ne? Ausländer dürfen nur rein, wenn sie Spargel ernten können. Äh, weil, es ja, weil unser deutscher Spargel, der muss ja auch geerntet werden. Ähm, dafür ist es okay, aber ja, viel, hier, wenn Leute, wenn, ja, wirklich, aber wenn, wenn Leute irgendwie hier wirklich Hilfe brauchen und in Not sind wieder an der Grenze, dann, dann äh, ist plötzlich, dann, nee, dann sollen sie nicht rein. Die könnten ja Corona haben. Der Erntehelfer hat kein Corona, nee. Ja, ich habe heute auch einen äh, Kommentar, ähm,
0: <lacht> im, ich glaube, in der in der es gelesen, wo ein äh, Autor geschrieben hat: ähm, Das Witz, also das Traurige, das Ernüchternde an der ganzen Geschichte ist, dass sich an der Flüchtlingssituation oder wie, wie Europa mit Flüchtlingen umgeht, sich eigentlich gar nichts geändert hat. Nee. So, sondern, dass nee. man jetzt einfach den Stempel Corona drüber schreiben darf und ähm, das so stehen lassen kann. Ja, ihr habt, wenn ihr Corona habt, bleibt da lieber mal nicht da. Und das ich ist, ähm, ja...
2: Ich würde mal noch was, was sehr perfides da in den Raum werfen, und äh, ohne dass wir jetzt hier noch komplett politisch abrutschen äh, bei dem Thema, aber hey, das Ding ist also, ich, ich will gar nicht wissen, da werden auch also Leute da sitzen, die auch, also sag ich mal, ne, jetzt wenn da Corona ausbricht in so einem Lager, also mhm. wirklich ausbricht, muss man auch sagen, die also Zustände, auch Gesundheitszustände, Gesundheitssystem, in Anführungszeichen, gibt es ja da nicht. Das heißt, ja. da werden die Leute einfach sterben gelassen, wenn da mal es richtig losgeht. Und ähm, ja, problematisch, problematisch. Ja, das
3: ist einfach übel. Das ist einfach, es ist ein Armutszeugnis auch für eine EU, die irgendwie schon Preise bekommen hat dafür, ähm, äh, Nobelpreise für, für ihre... Für ihre ähm, Friedensnobelpreis haben ja, genau, wir bekommen. Ja genau, Friedensnobelpreis für, für was? Ich meine, hallo Leute, ihr, ihr, lasst, ihr lasst Menschen abkratzen und, und dann auch Corona so ein bisschen vorzuschieben, ist einfach nur dreist. Ich meine, ja. auch so auch so Seenotrettung und so. Das kann nicht aussetzen. Punkt. Nee, nee. Punkt. Punkt. Aber ja, gut. Ich glaube, wir sind uns da einig. Ähm, wollen wir vielleicht versuchen, trotz allem Corona ganz kurz ein bisschen ähm, hinter uns zu lassen und den Menschen ähm, da was nochmal was anderes thematisch zu bieten. Was haltet ihr davon, Leute?
2: Ja, ganz viel Musik, würde ich sagen. Ja, lass uns in Sie die Welt der Musik eintauchen und, und lass will. uns äh, schauen, was, was, was neu in die in diesen Zeiten von Corona. Rauskam im letzten Monat, im April, äh, was musikalisch da ging. Im März. Im April? Im März. <lacht> März, April.
1: Musik ist scheiße. Die drei des Monats.
2: Wir haben äh, wieder alle unsere drei, naja, die, die Songs, die uns am meisten bewegt haben, die uns am besten vielleicht auch gefallen haben, aus äh, den letzten, naja, inzwischen eineinhalb Monaten seit Anfang März rausgesucht und sie in eine Reihenfolge gebracht, die aber nicht äh, den einen Song weniger gut macht als den anderen. <lacht> ähm. Wow, wow, was, <lacht> ähm. So, ich, ich würde sagen, ich, ich bestimme einfach die Reihenfolge heute. Ich kann anfangen, dann kommt Wilko und go. dann kommt zum Schluss mal der Dani.
3: Ach, dankeschön. Ja, okay. ne?
2: so würde ich sagen, machen wir einfach so. Ähm, ich fange an mit meinem Platz 3. Und der kommt heute von einem jungen Mann.
3: Darf ich raten, darf ich raten?
2: Ja, rate gerne.
3: Ähm, das war Marvi Phoenix.
2: Das war Marvi Phoenix, yes. richtig. Mit Boys Toys, dem Titeltrack von seinem Debütalbum, von seinem Debütalbum.
3: Gefällt mir gut.
2: Gefällt mir ja, ist gut. ist richtig geil. Vor allem tatsächlich ja, also, das, also ich finde es äh, tatsächlich da jetzt auch echt spannend, also rein thematisch das gesamte ja. Album, weil es ja eigentlich quasi ausschließlich äh, seine also seine Transsexualität und das Outing auch von ja. Anfang vom Jahr ähm, thematisiert. Äh, also es sind Songs drauf hier wie 12 Inch, also wo, wo, wo halt einfach Lines drin sind wie yo ich fick deine Mutter mit einem 30 Zentimeter mit meinem 30 Zentimeter Penis ähm, okay. <lacht> und ähm, also es ist einfach tatsächlich es ist äh, es ist ja, es ist ein, ein Rap-Album mit so, wie was von Mavi Phoenix alles kennen, ähm, aber thematisch glaube ich wirklich so was, wie es zumindest auch in, in dem deutschsprachigen Raum oder im, im deutschen Raum so noch gar noch nie gab, also noch nicht gab.
0: Ich muss auch sagen, ich finde die Produktion extrem fett, also es ist wirklich so, äh, so das war so eine Wucht und hat mich direkt, es hat mich direkt abgeholt, also ab Sekunde 1 wusste ich sofort, okay, ja. Ähm, ich habe noch gar nicht so viel von, Ma, von Mavi Phoenix gehört, es hat mich auch irgendwie, wir haben sie ja live gesehen, glaube ich, ich weiß es nicht, ihn. Waren die, ihn, äh, ja. Ihn, ja. Ja, ich bin da immer noch ein bisschen drin. Ja, ähm, ja tatsächlich,
2: ist super, super schwierig, ich habe ja, ja, so hab hab
0: sofort eine weibliche ähm, Tendenz sozusagen im Kopf, ja. okay, ja, äh, da haben wir ihn gesehen, ich weiß nicht, ob ich ihn mit David auf dem MaiFeld letztes Jahr gesehen habe oder vorletztes Jahr, haben wir den zusammen gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe also ihn hab äh, beim Southside gesehen letztes Jahr. Southside, ja. Auf jeden Fall
4: hat er mich ziemlich überzeugt. Ich habe ihn, ihn noch nie gesehen. Aber ich
0: bin mucke auf die Mucke aufgesprungen. Also Deswegen, ich werde mir ihn auf jeden Fall jetzt danach noch, noch mal reinhauen. Bitte, aber das muss bitte doch auch live
3: das muss doch auch live fett sein. Also eher mal so eine Frage, weil äh, das Album geht richtig, richtig, also hat richtig Wumms teilweise. Das ist ja recht, relativ dirty, relativ ähm, aggressiv. Toll. Ähm, es sind ja sehr aggressive ja. Tracks auch drauf, also geht es. wie war das live?
2: Ähm, ich glaube, du hast das ganze Konzert gesehen, aber das, das, das Album gibt es ja noch nicht live, ist ja jetzt neu.
3: Ja aber so, also, <lacht> ja, gut, ja, aber die, die, die ich habe so zwei Nummern
0: gesehen und es hat schon geknallt. also es war wirklich, äh, war, war gut, also ich fand es gut, so. Wir mussten dann leider, glaube ich, zu einem anderen Konzert, David und nicht, oder zu einem Interview oder irgendwie sowas. Aber
2: ähm, ja. ja. Man das muss, muss das halt sagen, sein. also wirklich, wirklich, wie Phoenix, live ist halt das Geile, Es ist wirklich... Äh genau das eigentlich, was wir was wir mehr im Hip-Hop gerade haben, also es ist wirklich von Moshpit über wirklich äh, Ausrasten der Leute, es ist halt genau das und äh, der steht halt da vorne auf der Bühne und reißt halt einfach auch ab, ne? Ja, geil. Ähm, also es ist wirklich, äh, das, das wumst richtig, also und... Wenn äh, genügend
0: Leute vor der Bühne stehen, das war bei ja, ja, beim das Southside beim Southside
2: war es super voll, ne? Also die haben den da schon gefeiert, das ist so, mhm. ist auch, glaube ich, ein gutes Publikum, das Southside-Publikum für hier Marvin Phoenix. 500 Follower verloren übrigens nach seinem Ausdruck hat er geschrieben.
3: Boah, traurig. Traurig. Bei Instagram. Aber ich, ähm, ich weiß auch, also dass, dass es auch äh, Nachrichten an ihn gibt. Also ja. auch also natürlich auch in, in die positive Richtung. von, von also In Support und so, was also super wichtig und super schön ist. Und ähm, ich finde es ich ein sehr mutiger und richtiger Schritt. Und ja, äh, ja weiter so. Toll. Ich finde äh, eine ja.
2: sehr, sehr 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 2020 das was da passiert, ja. also das ist wirklich cool. Ich würde noch wird noch äh, <lacht> ich würde noch gern ähm, einen äh, zum Abschluss einen kurzen Tweet vorlesen, der an Marvel Phoenix ging. Oh warte, ich muss kurz Oh je, hier. ich Schnitt. Hier, ah genau, okay, ich hab's. Äh, es hat eine eine hat getwittert. Könnt ihr euch Mavi Phoenix mit einem Penis vorstellen? Und äh, er hat es einfach nur retweetet und schreibt: Ey, warum seid ihr alle so auf meinen Penis fixiert?
3: <lacht> Boah, das ist, ja, es ist halt leider die, äh, die Gesellschaft oder, oder oder halt die Menschen. ne? Ja, also
2: aber ich glaube, er ey. geht da irgendwie ganz ganz, also zumindest nach außen hin eher so um I don't give a fuck, was ihr alle denken. Das ist, glaube ich, das einzig ja. Richtige. Deswegen, sehr gutes ja. Album. Hört euch das an. Es wird äh, quasi durchweg von Thema, wie Familien, wie mache ich das? Wie stelle ich mir das vor in der Zukunft so als Transmann? Darum geht's. Es geht aber auch eben genau um äh, sowas wie zum Beispiel hier 12 Inch, also wo es schon richtig derbe in die Richtung geht. Äh, Mami Phoenix, Boys Toys, ganzes Album. Empfehlenswert
0: kann ich mitgehen. Alles klar, dann komme äh, jetzt ich zu meinem Platz 3 und zwar, ich habe für euch äh, diesen Song hier mitgebracht und zwar äh, Girl in Red mit äh, Midnight Love. <lacht> Love von Girl in Red.
3: Ähm, typischer Wilko-Song, würde ich mal sagen. Ähm, atmosp <lacht> atmosphärisch. Atmosphärisch ist das Stichwort. Ja. Äh, aber ähm, tatsächlich...
0: Sagt euch die Künstlerin was.
3: Ich wollte gerade sagen, du musst mich, mal ein bisschen, musst mich da mal ein bisschen reinbringen. Girl in, Girl in Red?
0: Ich glaube, du hast Girl in Red auf jeden Fall schon mal mitbekommen, weil wir saßen damals auch beim WDR irgendwann mal da rum und haben uns über Girl in Red unterhalten und oh. ich habe dann gemeint, die spielt im Luxor in Köln, das war glaube ich so Ende November oder Mitte Dezember oder irgendwie sowas und ich wollte da unbedingt hin und habe dich schon versucht zu überzeugen, aber dann war wieder irgendwas dazwischen gekommen. Ähm, auf jeden Fall habe ich Girl in Red schon vor anderthalb, ja genau, <lacht> habe ich vor anderthalb bis zwei Jahren glaube ich so mit ähm, schon mit dem Song We Fell in Love in Oktober. Ähm, Entdeckt und auch lieben gelernt und sie hat nämlich so nach zwei Beziehungen mit Jungs gemerkt, dass sie lesbisch ist, also jeder Song geht im Prinzip um eine lesbische Beziehung und ähm, ja, sie schreibt aus ihrem Schlafzimmer, also alles DIY, so wie es im Prinzip perfekt für die Corona-Zeit ist, du hast eine Gitarre und ein ja. kleines Aufnahmegerät und Glück kannst auf. aus die hat mal wieder Glück gehabt. Das Ding ist, dass sie halt mit diesen kleinen Mini-EPs, die sie da jetzt rausgebracht hat, die letzten zwei Jahre schon auf jedem großen Showcase-Festival auf der ganzen Welt gespielt hat, Nord zwei Nordamerika- und Europa-Tourneen gespielt hat, wurde beim Great Escape Festival als einer der besten Newcomer äh, gezählt. Und ähm, ja, das macht sie für mich zu einer ganz, ganz äh, spannenden Künstlerin. Und was mir noch aufgefallen ist, was ich total schön fand in diesem Song Midnight Love, geht es im Prinzip darum, dass sie. Ähm, darüber schreibt, wie es sich anfühlt, ähm, quasi nachts um zwölf angerufen zu werden, ähm, damit man noch bei jemandem vorbeischaut. Also quasi der klassische Booty-Call,
2: ähm, <lacht> der eigentlich total... Der ich wusste Abwehr. nicht, dass das Booty-Call heißt, ganz ehrlich. <lacht> ja.
3: <ich lacht> Aber Aber da stimmt, das ist so ein Begriff, Nö. den hab ich vor kurzem gehört ich hab ja. den auch schon gehört, ich dachte, aber ich, dachte, ich wusste sowas, bisher ich dachte, nie, was es ist. ist.
0: Und gäbe. Ja, so mein Booty-Call halt. So, das ist so Keine einer, Ahnung. der halt irgendwie, okay, ich bin nicht mit ihm zusammen, mit der Person. Und äh, man trifft sich dann halt, okay, bist du freitags um halb eins? Ah, wie geht's dir? Wo bist du gerade? Ja, bin daheim, chill. Kann ich noch vorbeikommen? Willst du noch vorbeikommen? Ja, okay. Und dann wird halt, äh, dann geht's ran. So. Verdammt, habe ich ein langweiliges Leben. Ich hatte tatsächlich so noch nie, noch never. <lacht> ah. Und deswegen finde ich das Schöne irgendwie daran, ähm, dass ein Booty Call ist ein total abwertender ja. Begriff. Und ich finde es viel schöner, wenn man das Midnight Love mhm. nennen würde. Wenn man sagen würde so, ey, ähm, wo gehst du noch heute hin? Ja, ich habe so eine kleine Midnight Love, da gehe ich jetzt ja. mal hin. Und nicht diesen scheiß abwertenden, frauenverachtenden letztendlich Booty Call.
2: So, Booty Call.
3: Ja, aber das finde ich echt, also Midnight Love ist richtig romantisch. Fühlt sich, fühlt ja. sich auf einmal ja? richtig an.
2: <lacht> ich ich, ich frage mich nur gerade bei ihr, also es ist wirklich wirklich so, wie du, wie du sagst, jeder Song handelt von quasi irgendwie so einer, so einer Beziehung quasi oder, oder nicht Beziehung genau, unbedingt, von, sondern halt oder irgendwie so ein, so ein, oh, mal so ein Bodycore, halt irgendwas. Beziehung, mit
0: Beziehung zwischen Frau ja. und Frau. Also sie, sie, sie beschreibt ähm, nur von ihren inneren Gefühlen ganz viel über Liebe, Sexualität, über lesbische Sexualität ähm, und ja, das macht sie... Äh, Macht sie schön.
2: Interessant. interessant Auch ja. witzig, dass, dass du das hier direkt hast nach, nach Marvin Phoenix. Wir haben quasi... ich wollte also, Ja genau, deswegen, <lacht> ich, ich muss schon in mir grinsen, so
0: okay, ja, mal passend zum Thema ja, sozusagen. Sagen. Ja, ja schön. sagen wir mal so, ich kann, mich,
3: ich kann mich da leider ähm, bei der Thematik äh, mit meinem Platz 3 nicht anschließen, weil oh, oh. ich habe äh, einfach nur einen Typ dabei. <lacht> Und zwar Suburban. Where, when the flies fell another, another TikTok-Artist beziehungsweise äh, ich glaube TikTok bekommt in, den letzten, in, der, in der letzten Zeit eine Relevanz in der Musikindustrie, die finde ich unfassbar krass ist ja. und Suburban ist einer davon, der davon profitiert wir hören aber erstmal rein
1: burn your skin and stare with the girl. I watched an angel cut the sky, feathers stuck from flight, and she sunk right through the ground from colossal heights. And she cried out for my name, I didn't hesitate. I screamed I cannot be a saint, I know you can't be saved. I can't close now when you me. I can't my
3: ja, Suburban mit When the Flies Fell. Geil. Der, das freut hm. mich. Äh, gefällt euch oder nicht?
2: Hat mich richtig. Hat mich richtig. Ähm,
0: mir fällt irgendwie auf, dann, dann musst du mir das mal kurz erklären, wie das äh, mit diesem TikTok läuft. Äh, TikTok. <lacht> ähm, ja, TikTok ist ja von Inscopeco Also Sagen wir mal so, Insider, der Typ ist 20, ähm, der hat erst ein paar Songs rausgehauen. Weil die, weil ja, weil meine, also meine fra eigentliche Frage ist jetzt nicht, wie das mit TikTok auch funktioniert, klar, aber ähm, weil, wenn ich mir jetzt diesen Song von Paufu und äh, Bidu, Babidi, Babidi Bärbidi, Bärbidi, wie sie auch heißt, ich weiß nicht, wie ja. er ausspricht, ist ähm, ja. jetzt so ein ganz komischer Name, ähm, den ich auch sehr feiere und das geht ja auch so ein bisschen, das hat so einen low fi charakter aber ist dann doch irgendwie ganz geil durchproduziert und das war ja bei dem auch, also du hast da ja echt diese, diese Mini-Gitarre, diese Ukulele fast schon irgendwie gehört, ist es so diese TikTok-Musikrichtung? Mhm.
3: Würde ich so nicht sagen. Witzigerweise, der, ähm, der Song, mit dem er einen riesen Erfolg hatte, Cardles hieß der, ähm, der, ähm, wo auf TikTok so eingeschlagen ist, der wurde auch im Wohnzimmer produziert. Also er hat ah, auch okay. diesen Wohnzimmercharakter irgendwie, also aber hört man nicht in der Produktion, denn es ist trotzdem ein mhm. Brett. Ähm, Würde ich jetzt keine Verbindung drin sehen. Aber durch TikTok ah. hat der halt also mit seinem Hit da, mit Cardles, halt einfach einen dreistelligen Millionenbereich, allein auf Spotify an Streams. Das, okay, das wollte ich nämlich gerade fragen. Also das ist nicht der Song, der jetzt bei nein, TikTok
2: steil gegangen ist. Okay, Karls war das. Ja, weil ich hatte nämlich gerade, habe ich nämlich überlegt, wo die Stelle ist, weil es gibt ja dann immer so diese prägnanten Stellen quasi, genau. die sie ja da benutzen, um ihre Videos zu unterlegen bei TikTok.
3: Das sind meistens ähm, ja so ganz kleine, Auss sind kleine Ausschnitte, wo dann ein Tanz meistens entweder schon vorgegeben ja. wird vom Künstler oder von der Künstlerin und ähm, oder halt die TikTok-Community sich da was ausdenkt. Und da war es halt auch so, die, die Community hat sich da irgendwie einen Tanz zu diesem Hit-Cuddles ausgedacht und 10 ähm, Sekunden abgestanzt. Und ja, dann war es auf abgestanzt. einmal ein, ein, ein Hit.
2: <lacht> ich finde ja gerade das Schöne auch sehr aktuell, wie es andersrum jetzt läuft. Ne? Bisher ja. ist es so, dass ja teilweise, äh, also Künstler auch hier zum Beispiel Surf Mesa ähm, wurde ja, er, oder ich weiß, ne, ich glaube, es Surfaces war Surfaces, Sunday Best nee, Genau, Entschuldigung, ja, Surfaces mit Sunday Best ein Jahr jetzt später also das ja. Ding ist ein Jahr alt und jetzt hat's halt irgendjemand bei TikTok mal angefangen und jetzt wum, schießt das Tatsächlich? hoch
3: Tatsächlich? ja äh, muss man da dazu äh, hinzufügen es gibt einen, einen Kanal der äh, Flighthouse heißt der der hat irgendwie so 20 Millionen Follower und es ist eine und da mit diesem Kanal kooperieren ganz viele Labels der wurde auch ja. der, der wurde richtig hochgezogen der wurde richtig dafür geboren sozusagen ja. und Surfaces haben auch mit diesem Kanal ähm, kooperiert beziehungsweise ja. das Label von denen. oder Da gab es eine, eine Kooperation und dadurch ist dieser Song so durch die Decke gegangen. Ja.
2: Aber genau, aber auch andersrum, das, das, genau das meine ich, dass quasi ähm, eben die Musikindustrie quasi jetzt schon be bewusst an TikTok rangeht. Ich meine, man muss sich nur Drake mit Tuzi Slide angucken. Ja, ja, hat ja. quasi den Song, der perfekt zu TikTok passt, plus einfach schon den Tanz präsentiert. Und dann muss TikTok gar nichts mehr machen, außer dieses Ding verbreiten und ähm, ja und in also die es ist Millionen
0: einbringen. Ja, ja, ja genau, okay. das finde ich ja genau. Das habe ich
2: heute wieder mit einem Video
0: mit einem Bagger gesehen, wo das ein Bagger gemacht hat. Wo ich mir auch gedacht habe, okay, <lacht> wenn sogar das viral geht,
2: alles klar. Aber, Aber klar, klar ist, nutzen ein halt Millionen von Menschen-TikTok, ne? Und ja, falls ja, super junge, konsumfreudige junge ja, Menschen, ja, das einem. stimmt ja. ja.
3: Ich sag aber bei so bei Tusi Slide denke ich mir auch ein bisschen so: Yo, das ist halt auch wirklich, da hat sich jemand richtig einfach gemacht. Da hat jemand yeah. einfach gemerkt, okay, wie geht Marketing, so geht Marketing ja. und hat einfach einen Song <lacht> mit Anleitung. Also, das finde ich schon echt ein bisschen, das macht den Song halt auch irgendwie ein bisschen unsympathisch. Aber Voll. gut. Sub, aber was,
0: man, was ich trotzdem geil fand an dem Song, das wollte ich noch kurz äh, sagen, ja. dass der Song einen ein bisschen verarscht. Weil man denkt eigentlich, ähm, jetzt kam diese, diese Basslinie, also dieser krasse Synthi-Bass, der so, der so wummert. Und dann ja. denkt man eigentlich, dass dann danach so eine krasse Hook kommt, die so ausrastet, aber er bleibt auf dem Level. Und das hat mich ein bisschen länger an dem Song sogar drangehalten, weil man will äh, wissen, wie es weitergeht. Das fand ich eigentlich ganz geil.
3: Das freut mich sehr. Ja, das, das war mein ist, Platz 3. Ist auch nur meine Meinung.
0: Das ist auch nur meine Meinung. Die, <lacht>
3: da, da kann ich auch voll mitgehen. Will Alles klar, super. Gut.
2: Gut, dann wir das mal weiter. Das War ein schöner Platz 3. Wie hieß der nochmal?
3: Suburban When the Flies Fell.
2: Sehr schön. Werde ich mir auf jeden Fall auf eine Playlist machen. So, ich habe einen anderen äh, Song dabei und zwar von einem Künstler, der mir auch sehr wohlgesonnen ist äh, seit vielen Jahren und äh, ich glaube, jetzt hat er definitiv den besten Song rausgebracht, den ich bisher von ihm gehört habe. Ist jetzt auch rausgekommen, äh, witzigerweise thematisch auch sehr passend zu Corona äh, und das sehr unbewusst und zwar Elderbrook mit Nam.
1: Ah. Still no
2: Ja, Elderbrook mit Nump. Äh, ihr habt schön mitgewippt. Ich nehme das mal so ja, die Zeit. Zeit, Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich sag mal kurz, worum es bei, bei dem Lied geht. Es geht klar um Einsamkeit, um alleine sein. Deswegen meine ich auch, es ist so passend irgendwie zu Corona. Ähm, und vor allem, ein Elderbrook kann das, also ist, ist glaube ich, auch der perfekte Künstler für so eine Krise. Ne? Der ist ja hier wirklich, also eine Ein-Mann-Band. Also auch wenn der ja live auftritt, ist er alleine, hat er seine. Effekt, ein Zeug, wie man das heute so schön nennt. Ja. Und genau, singt, produziert und spielt live dann auch noch alles selber alleine ein da vorne. Und das ist also das ist wirklich krank. Und es geht eben um Einsamkeit, um alleine sein. Er hat es auf Natur geschrieben, weil, naja, er ist halt wirklich alleine. Und dazu hat er dann das Lied gemacht.
3: Äh, wo, ich bin ja eigentlich gar nicht so zu Hause in diesem Genre. Ja. Yeah. Aber ich muss sagen, wo es mich halt total kriegt, dass es einfach diese, diese unfassbar schöne Melancholie hat und diese Sphäre, wo man sich so richtig reinfallen lassen kann. Ja. Und Marcel, ich sag dir, wie es ist, da hast du mich. Sehr schön. Ich finde auch,
2: ich ich auch. Find
0: auch, dass er da so ähm, jetzt gerade auch was M-Track äh, gemacht hat. Ähm, das ist ja auch so totaler Melodic Deep-Pop-House, würde ich jetzt das so beschreiben. Und da geht er auch so ein bisschen rein. Ich finde, bei Elderbrook finde ich halt ziemlich geil, ähm, dass er irgendwie so die die Gratwanderung zwischen Deep House und irgendwie so, eine, so einem Indie-Pop-Flair, so ein bisschen, ja. die schafft er irgendwie perfekt. Also die, die kann man cool, gar nicht beschreiben, sondern die ist halt irgendwie, die ist da. Also ich finde, ja, mich hat das absolut abgeholt. So im Club würde ich das jetzt nicht hören, natürlich. Ähm, kommt auf den Moment an, aber ähm, es ist auf jeden Fall... Kommt auf den Club an, würde ich mal jetzt sagen. Kommt auf den Club an ähm, <lacht> und wann der wieder öffnet. So, ähm, das auch. Das auch. <lacht> Ähm, ja. Oh Gott, ich würde so gerne mal wieder ja. tanzen gehen Ich glaube, ich kann im Namen ganz vieler Menschen sprechen Die jetzt hier gerade zuhören Die sagen so, Gott, mal wieder feiern gehen Einfach mal wieder Einfach nur dumm rumtanzen so. True ja. Was auch witzig ist heute, Ich glaube, gestern oder heute kam die Nachricht Dass irgendwie der Weinkonsum in Deutschland Oder der Weinkauf ja. zumindest Um 35% 5, Ja, 35% ja. irgendwie sowas gestiegen ist Gu Unfassbar. Guten Morgen, Deutschland Super so. Wir können, da, halt haben, wir so die, da viel, haben wir die Lösung ne?
2: für dieses Einsamkeit ja.
0: und Alleinsein wir, wir haben die Franzosen eingeholt so, ist es so? Äh, ja, das sind ja, also bei denen ist natürlich auch Klopapier und Nudeln sind natürlich auch leer gegangen aber das große, große Geschichte ja. dass Wein und Kondome leer waren so.
3: aber wir haben nicht mehr Wein getrunken als ähm, in Frankreich, oder?
0: das weiß ich nicht, das wäre also das, Deutschland das, äh, jetzt? steile These Das, krass. Steile, das, The das krass. Steile, These. steile These steile These
2: Ja. So, Leute, das war mein ja, Platz 2, Elderbrook mit Namp, äh, Dani. Äh, nee, ich, nee ich bin
0: dran. Und zwar du ähm, du bist noch in alten Gewohnheiten drin. Und ich habe jetzt jemanden dabei und äh, tatsächlich noch passender zur aktuellen Corona-Krise. Und äh, unserer Zeit habe ich einen Künstler mitgebracht, den der Dani so unfassbar liebt. Nein! So unfassbar nee. liebt. Und ich weiß nicht, ob ich dir es vorweggenommen habe. Ich hoffe es nicht. Habe ich?
3: Ja, wahrscheinlich. Es ist
0: Sören okay.
3: Ach komm, Ach. Lass, komm, lass, komm lass einfach. einfach. <lacht> <lacht> hey Mann, das kotzt mich an. Mein Platz 1 ist kaputt. Es tut mir. Oh nee, ja. war das wirklich dein Platz 1? Ja, ja, Sören okay ist für mich oh. die deutsche, deutsche ähm, perfekte Definition von guten deutschen Indie-Pop.
0: Ja, es tut mir leid. Ja, äh, Daniel, was haben wir da jetzt? Was machen wir? Ja, ist schon okay. hau raus, hau raus. Okay, du warst ja, ist schon. Du okay. erst. Ähm, auf jeden Fall, wir können, ja dann, wir können ja dann danach einfach beide was drüber erzählen. Ähm, ja, Sören okay, ähm, mit schon okay. Hauen wir rein. Lass mal kurz reinhören.
3: Ich bin gar nicht so mutig. Ich bin gar nicht so mutig. Ich bin gar nicht so mutig. Bin ich aufrichtig
0: genug? Ich war nie ein guter Schwimmer. Doch ich halte mich über Wasser. Alles wird besser. Aber nichts wird gut, schon okay. schon okay Schon okay, schon okay Schon okay Schon okay, schon okay
2: Ich bin gescheitert Es bringt mich um, dass ich nichts weiß über die Zukunft
0: Ja, Sören okay, schon okay. Mein Platz zwei, anscheinend auch Danis Platz eins. Ähm, ja. Man. I'm sorry, I'm sorry. Alles
3: gut. Ich muss mich kurz zusammenreißen, um nicht, ähm, in Informationsflut zu versinken, sondern mach erstmal mal du.
0: Ähm, ich habe also klar, ich hab, ich hätte jetzt äh, einfach so ein paar Infos grundsätzlich zu ihm. Ja, aber,
3: dann, dann mach ähm, das doch, mach das
0: doch. Ja, ähm, war ja, wie gesagt, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, glaube ich, in einer der Folgen. Äh, ist Bei der
2: ersten Single von ihm, ja, ich, ja genau, ausführlich
0: genau. Also Ex-Mitglied von I Salute, die auch in unserem äh, Intro drin stattfinden, also das How You Like Me Now. Einer, glaube ich, unsere gemeinsamesten -ten, Ten Nenner, die wir jemals hatten in unserem Leben, nämlich dieser Song. Ähm, war, ja. war sogar war das nicht sogar der gemeinsame Nenner in unserer ersten Folge, also in der Folge, die, je, die nie rauskam. War das nicht also da gerade ja. der gemeinsame Nenner? Ich, ich glaube, das ja, war wirklich. sogar nicht. Ja. War so. Genau, ja. Und wie gesagt, also ich finde, äh, passend zu dieser Zeit auch, ähm, natürlich ist dieser Typ, dieser Simo, äh, wie heißt er, Sören Geisenhöhner, ist halt tatsächlich die, die, äh, ein Sinnbild für unsere Generation. Also so wie er diese Dinge beschreibt, das auch in dem Song jung und jetzt in dem Song schon okay es beschreibt unsere Generation wirklich so bis auf die Knochen, zieht er uns aus und ähm, ich finde es einfach geil und diese Mischung aus, aus diesem äh, aus, keine Ahnung, so, wir sind Helden und dann aber Young Fathers-Style-mäßig dieses Crossover-Ding, göttlich, ich, ja,
2: es holt mich einfach direkt ab. Ich mag vor allem auch, auch tatsächlich diese, das war auch schon in dem, in dem jungen song so und da auch und ich bin ja großer Fan auch davon, wenn einfach äh, da so ein bisschen so in so Detailverliebtheit rumgespielt wird und man merkt einfach, dass auch, dass die da in der Produktion da also alles reingepfeffert haben, was sie irgendwie cool fanden. Und das äh, hm. macht's macht's schön.
3: Man, man muss auch dazu sagen, ähm, die Men also Salut, das Vorgängerprojekt, es, es sind genau die gleichen Menschen dahinter. Das sind ja eigentlich nur Sören Geisenhöhner eben und Magnus Friedrich Wiechmann. Also diese zwei sind waren Salut Und im Endeffekt, Sören Okay ist genau das gleiche Ding. Also genau die gleichen zwei Menschen, die produzieren ja. und schreiben zusammen. Bloß jetzt wird Sören ähm, mehr als Solo-Projekt in den Vordergrund gestellt. Und ich finde es irgendwie auch interessant, weil du hast immer noch diese Dirtiness ähm, von Salut und diese Dirtiness, ähm, ähm, wir sind dagegen, wir arbeiten gegen ähm, Strukturen, gegen Songstrukturen, hast du immer noch ein bisschen drin, aber du hast trotzdem jetzt ähm, deutlich erkennbare Popstrukturen. Weil bei Ice-Salud ja. Ice war es ja wirklich so, ähm, wir machen, wie wir Bock haben. Die haben auch mal gesagt irgendwie hier, dass sie von dieser Standards-Herangehensweise Musik machen, einfach gelangweilt sind und aus, aus der Intu Intuition heraus Sachen anders machen und Sachen weird klingen lassen wollen. Ich finde, das ja. haben sie ein bisschen jetzt mit, mit, äh, mit Sören okay, davon sind sie ein bisschen weggegangen. Was aber das überhaupt nicht schlechter macht, finde ich. Ich finde es einfach, weil das führt dazu, dass du natürlich mehr Menschen erreichst, weil du äh, Popstrukturen und so auch ein bisschen in den Songs drin hast, aber trotzdem noch Popmusik machst mit einem unfassbar ähm, geilen Ansatz und einer unfassbar geilen Lyrik. Und das ja. haben wir viel zu selten. Ich finde, also für mich ist Sören Okay wirklich ähm, die Definition von guten deutschen Indie-Pop. So. Mhm. Ja, so, ja, das also das ist einfach nur geil Und der textet geil Er textet vielleicht ein bisschen simpler Jetzt in dem Song Aber trotzdem interessant, da ist so viel drin Wo man sich dran aufhängen kann Und auch dieses ich bin gescheitert ähm, Und es ist schon okay ähm, cool. Spricht auch ein bisschen für I Salud, Weil I Salud ja leider auch nie Ganz, ganz ähm, krassen Erfolg erzielen durfte
2: ja ich finde auch simpler ja aber trotzdem noch weit 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 entfernt von, von der Plumpness die ja, Pop auch genau. haben kann also das ist ja eben der wichtige wichtige Punkt ne ähm, sondern es ist einfach gut gute Pop, guter Pop also das ist äh, das wichtige glaube
3: ich w witziger Fun Fact ähm, in dem Song schwimmt er also im Musikvideo schwimmt er in so einem Wasser rum und das war halt einfach im 16 Grad kalten. Ja, fünfmal ist er du durchgeschoben, gell? Fünfmal durchgepaddelt, ey. Wo ich mir echt denke, Junge, das ist schon. Das ist schon ein Ja, das ist Einsatz. Ne, Nee, ich, ich lieb's. Also, das ist für mich einfach geil.
0: Ja, ja ähm, mein Platz 2,
2: dein Platz 1. Ähm, jetzt können wir eigentlich schon wieder direkt rüberrutschen, ne? Können
3: wir eigentlich zu meinem Platz 2 kommen, richtig?
2: Ja. Hast du einen Platz zwei, Sani, oder hat den auch schon jemand
3: vorweg? Nee, gemacht? nee. Also, ich habe halt. Ich hab, ich habe tatsächlich ähm, kurzer Ausflug, weil die Zeit haben wir jetzt auch ein bisschen. Also ganz kurzer Ausflug. Ich hatte eigentlich noch ein bisschen Marian auf dem Schirm, weil ich es leider, oder was heißt leider, eigentlich ziemlich geil finde, vieles von ihm. Ja. dachte mir aber so, nee, nehme ich nicht mit, wird wahrscheinlich Marci mitnehmen. Das hab war ich nicht mal, dabei. New Music okay.
2: Award Gewinner von, von letztem Jahr.
3: Genau. Da, deswegen habe ich dann, also ich habe einfach mal AB-Syndrom mitgebracht: AB-Syndrom oh. mit High Speed Love. Ganz, ganz crazy Platte, Frontal Crash kam jetzt raus. Ähm, ist tatsächlich schon die vierte die heißt Frontal Crash. Ja, die heißt Frontal Crash. So, so hört sie sich auch an. Also da ist so viel drin äh, und wir hören einfach mal in einen der vielen guten Songs rein in High Speed Love.
0: Und du kreist mich so love. Und ich weiß, du hoffst, ja. ich bleibe noch. Und du greifst mich saftig. Beteils wie love. Und ich weiß, du hoffst, ja. ich bleibe noch. Und ich weiß nicht, wer sonst noch bei dir
1: anklopft. Ich krieg's nicht aus dem Kopf, aber du sagst es so oft und du greifst und
0: mich. Du greifst mich. Nicht, mit Love. Und ich weiß, du. Ich bleib noch. Und du greifst mich. Mit Highs Love. Und ich weiß, du.
3: Ja, High Speed Love, AB Syndrom. Aus Berlin, Duo. Zwei Typen. Ähm, das war mein Platz zwei. Mega gut.
2: War geil. Mega gut. Ich, äh, ich finde ich find wieder wieder gute Popmusik äh, da auch an, an der Stelle. Kann man da auch, glaube ich, da wieder wieder ansetzen. Ich habe die auf dem Schirm gehabt viel mehr. Ähm, vor ein paar Jahren. Ich habe die jetzt, also auch seit zwei Jahren oder so, von AB-Syndrom eigentlich kaum mehr was Mit mitbekommen. Mit Flaggschiff
3: wahrscheinlich, ne? Damals. So, so
2: U8 und so, damals ja. die Songs, äh, und, äh, krasse Entwicklungen, die die hingelegt haben, ne? Damals war das noch alles noch, auch also, oder zumindest der Song, ich weiß jetzt nicht, aber so insgesamt wirkt mhm. das alles ein bisschen rougher irgendwie bei denen.
3: Also, das Ding ist einfach nur völlig krass durchproduziert. Das Ding ist von der Produktion her, von den elektronischen Elementen, unfassbar, also... Ja. Genau, das meine ich. Ja. Ist Fall das nur so der sagen,
2: Song oder gilt das für das ganze Album? Für die ganze Platte, das ist wahnsinnig. Geil, mega, mega, es freut mich ja. voll.
0: Mir ist da direkt irgendwie der eine Satz oder halt so ein Zustand eingefallen, ähm, sperr einfach den Prinzensänger Sebastian Krumbiegel und Leido in eine Kiste ein, schüttel einmal kräftig durch und dann kommt so eine Mischung aus Sprechgesang und äh, total flippiger produzenten flippiger flippige Produzentengeschichte <lacht> Craziness daraus ja. ich fand es mega also er klingt auch extrem krass wie der Prinzensänger also wie der Sebastian Kronbichel finde ich ähm, und hat halt auch dieses Kura ähm, also es ist ja wie nennen wir das nochmal? Ähm, wie nennen nicht Chanson nee, äh, Vokalist nee warte sag mal Moll nein nee nicht du, nicht <lacht> Moll <lacht> E Moll ähm, hä, das gibt's doch nicht ähm, a cappella. Also er, er klingt, mhm. es er, er wirkt die ganze Zeit a cappella mit einer Untermalung. Ist jetzt ein bisschen bescheuert, ja, okay, aber viel, ja. ähm, ich, fand, ich fand die Verbindung extrem geil. Finde ich, finde ich sehr lustig, ja. Macht Spaß. Also ich fand auch
2: den Effekt jetzt hinten raus äh, fand, ich, fand ich sehr schön quasi, wo es hier wo man wo, wo fast, ich habe erst gedacht äh, hier, das schon wieder irgendwie das Internet Du kannst schon mal die hier.
0: Lade umdrehen. Ähm, Danke.
2: Und, und das irgendwie springt und hängt und so. Ja, das ist ja äh, ganz, ganz cool geil. gemacht. Das ist super rhythmisch ganz cool gemacht. gemacht, weil ja, das ein bisschen gegeneinander fat. läuft.
3: Ja. Also hast ja ein bisschen so ein Offbeat von einem Drumset und ähm, das andere läuft gerade. Also diese zwei Beats laufen sozusagen, oder halt diese zwei rhythmischen Elemente laufen sozusagen ähm, gegeneinander. Das finde ich sehr cool. Also ich, ja, äh, äh, ja. Frontal,
2: Frontal Crash. Frontal -Crash. Ja. ist schon
3: die vierte Platte tatsächlich von denen. Die sind schon echt lang am fleißig, Start, aber waren ey. ganz lang, ein ganz lang, ähm, bisschen unterm Radar irgendwie. Ich, mit der Platte kam es glaub, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. 2017 gab es dann mit Flaggschiff mit diesem, mit diesem Song ein bisschen mehr. Genau
2: da, genau da kann ich da kann ich sie noch. Richtig. Aber, aber da danach habe ich sie auch verloren, so ein bisschen vom Schirm, weil irgendwie auch nicht so richtig was passiert ist bei ich dir. Ich weiß
0: auch gar nicht, wer mir die gezeigt hat. Ich glaube, Dani, du hast sie mir gezeigt, oder? So. Ich
3: weiß glaub, ich nicht mehr. Okay.
2: Ich glaube, ich hatte für's. den, ich glaub, ich glaube, hatte U8 mal dabei im Podcast.
0: Stimmt. Nee, du hast mir das mal im Auto gezeigt. U8. U8. U8 ja, Gefahren das kann sehr gut Wir fahren die U8 in Berlin. Genau, daher kenne ja, ich genau, die. Genau, genau. die genau, oder ja. was ist
2: Ja, ja geil. Super Band. geil.
3: Dann lass er mal zum Platz 1 kommen. Ja.
2: Uh! Platz 1! Äh, mein Platz 1, der kommt. Äh, <lacht> Was, äh, ihr habt, ja, du hast doch, bestimmt, bestimmt, bestimmt hast du einen Tipp oder ich hab so. Ich
0: habe eine Tendenz, ja, und ich hoffe, dass es nicht mein Platz 1 ist. Also, ich hoffe es wirklich nicht, weil ich bin so begeistert von meinem Platz 1, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Deswegen habe ich gar keinen Bock, das, das so wie Dani wahrscheinlich auch, ja, ich will nicht das Gleiche erleiden.
2: Okay. Mein Platz 1 ähm, kommt von einem Künstler, der jetzt äh, ein Album rausgebracht hat mit äh, Songs drauf, auf die ich schon ewig warte. Mindestens seit Ende 2018 warte ich okay. auf diese Musik. Okay. Und zwar ist es äh, Childish Gambino, der endlich seinen ah. Song ja. viel Slides endlich relevant. auch auf Platte hat. Besprochen. Bitteschön, das ist, das, ist das ist der Song, 42 Minuten und 26 Sekunden, weil die Songs haben keine Songtitel, sondern ausschließlich Timecodes, aber es ist Feels Like Summer, wer jetzt kenne ich irgendwoher hat, vielleicht den Film von Donald Glover, also von Gildish Cambino, gesehen, Guava Island, da ist der nämlich drin, bitteschön. I feel
1: like summer I feel like summer You can feel it in the streets On a day like this, that
2: heat, I feel like summer
1: She feel like summer
2: Schön chillig. Childish Cambino. Feel like summer.
3: Ich glaube, ich muss ähm, nicht dazu sagen, dass ich einfach Childish Cambino einfach nur abnormal stark finde. Also, wie wandelbar und äh, wie gut kann ein, ein Künstler, eine Künstlerin sein? Ich meine, das ist. Äh, das ist der, ich meine, der ist Schauspieler eigentlich. Der hat ja. krasse Hip-Hop-Platten gemacht. Der hat krasse. Der hat einfach ein krasses Stilwechsel und einfach dann mal mit. Ähm, ähm, My, Awaken My Love, ein übelst, ganz, ganz äh, anderes Album gemacht, dann das, jetzt das neue Album wieder völlig eine Richtung, unfassbar, ich habe riesen Respekt vor Childish Gambino, oder vor... Ja, vor der, der kann F
2: gefühlt alles, er ist so ein bisschen, also, wenn er noch basteln könnte und werkeln könnte, ist er so, wäre so ein bisschen wie Finn, Finn Kliman in, in, <lacht> von den Amis. <lacht> <lacht> Ja. Glaubt ihr, Childish Gambino, also äh, Don Glover, kann eine Kreissäge bedienen? Bestimmt. Kriegt er hin. Kriegt er auf jeden Fall hin. Ja, ja ich links, Also ich
0: muss auch sagen, klar. Childish Gambino, ähm, gerade auch mit dieser Nummer wie This is America, muss man auch, kann, man, kann man gerne auch nochmal erwähnen in dieser ganzen Geschichte. Man sieht ja jetzt auch äh. wieder so blöd, ist der der Klingmark, aber Corona, wie viel da drüben schief geht. Ähm, da würde er sich auch seinen Teil dazu denken. Ähm, und ja, der, der Song hat mich auch mega abgeholt. Der erinnert mich sogar ein bisschen. Kit Cuddy hat auch wieder äh, einen Song veröffentlicht. Kid Cuddy? Ja, wirklich. Und der ist sogar Krass. richtig geil. Ich war sogar kurz am überlegen, ob ich den auch mitnehme. Aber dann war natürlich anders und stärker. Ähm, aber der erinnert mich ein bisschen an eine bisschen positivere Version von dem Kid Cudi-Song. Also irgendwie hm. sind, die, sind die sich relativ ähnlich. So ist es mir der erste Song irgendwie in Gedanken gekommen. Ja, Chai de Cambino braucht man äh. nicht viel sagen. Ist geil.
2: Ich empfehle noch jedem, der es nicht gesehen hat, Quava Island anzugucken. Haben wir
3: zusammen gesehen, Marcy? Äh,
2: haben wir auch schon genau ja. zusammen schon geguckt, den Film. Auch toll, ähm, toller Film auch. Toller Film und vor allem zu diesem Song äh, tanzen Donald Glover und Rihanna schön am Strand dieser Insel. Ja. Es ist, es ist cool, es ist wirklich cool. Kann ich sehr empfehlen, dass man sich ja. das mal reinfährt. Gibt's bei Amazon Prime. Okay. Und falls, falls
3: falls ihr mal noch einen ganz anderen ähm, Childish Gambino, weil er eben so wandelbar ist, hören wollt, dann hört euch nochmal Redbone an. Den Song. Ja.
2: War auch schon hier im Podcast. Ja, war
3: auch Redbone. schon dabei. Ist Stimmt. einfach Wahnsinn. Ähm, ja, also Childish Gambino braucht man nicht viel zu sagen. Ich glaube. Äh, nee.
2: Sitzt. Das, das Album, vielleicht kann man auch noch einen, einen Satz dazu sagen. Das Album heißt, ähm, wo ist es denn genau? Das heißt, ähm, oh, jetzt muss ich, ach nee, jetzt muss ich, ich habe es mir falsch aufgeschrieben. Das Album heißt nämlich, genau, 3.15.20, also ja, so der 15. März 2020 in amerikanischer Datumsangabe. Das ist der Tag, ein Sonntag, an dem ähm, das Album als Livestream irgendwie im Netz gelandet ist und geleakt wurde quasi, aber mhm. einfach offiziell quasi. Auch das Management hat das getwittert und so und es wurde aber auch sehr schnell wieder, wieder offline gestellt. Das Album letztendlich veröffentlicht, wirklich, wurde eine Woche später, am 22. Also eine reine
0: Marketingaktion wieder,
2: ne? Weiß man nicht, weiß man nicht so richtig, ob das welche verkackt haben und einfach zu früh, eine Woche zu früh das gepostet haben.
3: Und man darauf Marketing gemacht hat im Nachhinein. Und
2: Genau, und ob man einfach, dann weiß ich nicht, oder ob es, ich weiß nicht, ob man bei sowas dann bewusst Marketing machen muss oder das einfach ähm, dann so, ach du meinst wegen dem Titel quasi? auch, ja, und ja, nee, ich,
0: ich, ich glaube auch einfach, weil in der heutigen Zeit bei sowas nichts mehr unkontrolliert,
2: unkontrolliert bleibt. Kann passieren, also, ah, kann schon passieren. Ich, ich glaube, da kann ganz, ich glaube nämlich, der, der Punkt dass dieser Release, es eigentlich macht es das Sinn, dass tatsächlich der Release an dem 15. März geplant war, weil an diesem Tag mit so einem Livestream quasi, du kannst, du kannst quasi, du kannst quasi dieses Album gar nicht, du musst es am Stück hören. In diesem Livestream, du kannst nicht so skippen sagen, ich suche mir zehn Songs raus und du hörst es einmal durch. Mhm. Ähm so weiß ich nicht, ob die das, genau, es ist, ist so gedacht zum Durchhören, weil es ja. hat nur Timecodes, also es gibt keine Songtitel. Okay, ja. Und deswegen passt es schon zusammen, aber vielleicht war dann irgendwie doch was Kacke oder so, das hat nicht funktioniert, dass es irgendwie bei den Verbreitern landet rechtzeitig, keine Ahnung, aber es ist trotzdem der 15.3., wo dieser Livestream online war und eine Woche später kommt das Album. Ganz merkwürdig, keine Ahnung, ob bewusstes Marketing, aber ich würde nicht verstehen, was es bringen würde, das eine Woche später dann rauszubringen, weil eigentlich ist es an dem Tag, wo die Leute drüber reden. Ähm, weil so dieses Leaken, so zu faken, hat er eigentlich nicht nötig, ne? Muss man eigentlich sagen. Hat er nicht nötig. Wer weiß, wir werden es nie rausfinden. Nö, werden wir nie erfahren. So, Vipo, ja, äh, Dein Platz, mein Platz 1.
0: Endlich komme ich dazu, es äh, euch mal zu zeigen, weil ich höre das bisher die ganze Zeit nur für mich alleine, äh, und habe ihn auch noch nicht rumgeschickt irgendwie. Ich glaube, Nico würde sofort, also ein guter Freund von uns, Nico würde den, glaube ich, auch sofort fressen und wird sich wundern, was da passiert ist. Und zwar, es geht um Calvin Harris, Falls ihr ihn. Was? Falls ihr ihn. Ach so! Hast,
2: klar, ich weiß. Nicht. Ja, nice! Du hast es mitbekommen.
0: Okay, ja. Das heißt, natürlich habe ich es auf dem ja. Schirm.
2: Ich muss kurz mein Kabel hier irgendwie sortieren. So, nochmal. Das wundert mich jetzt. Ja, aber gut, okay. Irgendwo auch äh, um nachvollziehen. Ja, also
0: wie gesagt, Kevin Harris ist für alle jeden bekannt, ist einer der größten Produzenten der Welt. Äh, hat auch letztes Jahr irgendwie bei den äh, Brit Awards mega abgeräumt, irgendwie Producer of the Year. Und dann halt auch mit One Kiss, mit Dua Lipa äh, auch den Song des Jahres irgendwie rausgebracht oder geschafft. Und hatte halt auch diesen legendären Auftritt. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, wo äh, Regan boneman mit Giant, Sam Smith mit Promises und am Ende Dua Lipa in dieser Halle äh, eine Show abgezogen wurde. Einfach mega geil. Und ähm, ja, jetzt klingt äh, Kevin Harris ein klein wenig anders. Ja, nur so ein bisschen, nur
2: so ein bisschen, so ein bisschen weg vom Pop. Mal wieder muss mal man wieder sagen. Also er klingt mal wieder ein bisschen anders, ne? So also, ja, aber nur so ein bisschen. Also man wird es auch gleich hören. Das man hört
0: Kevin Harris wirklich noch ganz klar raus, eigentlich ganz klar. Ja, genau. Hier ist äh, Hypnagogic von äh, Kevin Harris als sein neues alter Ego, neues Ego Love Regenerator. Bitte schön. <lacht> Regenerator mit aka Calvin Harris mit Hypnagogik. I can't wait. Mega.
2: Ja, aufmerksame Hörer dieses Podcasts wissen ja, dass ich ein Kevin Harris Fan der ersten Stunde bin. Ähm, und es ist total unironisch gemeint. <lacht> 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 ähm, ich empfehle das Album Ready for the Weekend anzuhören. Da werden sich genau diese Elemente wiederfinden, die er da auch wiederverwendet. Und das, finde ich, ist das Kranke an diesem Typen, der einfach mal zwischendurch einfach den krankesten idm pop machen kann, sobald alle anderen drauf aufspringen, lässt er das wieder sein, macht ein Funk-Album raus, wo ich seit Jahren auf die Volume 2 warte und jetzt hört man monatelang nichts von ihm und dann sowas. Ja. Geil, geil.
3: Ich musste tatsächlich ähm, bei, dem, bei, dem, bei dem ersten Part total an Prodigy denken. Die Prodigy. Jetzt pass auf, ja. ich,
0: ich habe gleich was dazu sagen. Ja, erzähl erst du mal, ja.
3: Und dann ähm, ging es in, in eine völlig andere Richtung. Eher in so eine EDM, äh, äh, vielleicht auch ein bisschen Daft-Punk-Richtung. Und ja, ich finde es geil. Ich find's also gut. das Ding,
0: was, was ich vor allem so geil finde an diesem an diesem Künstler und jetzt auch an diesem Song irgendwie, ähm, also ich bin ganz viel in diesen ganzen YouTube-Foren unterwegs äh, für halt Musik. Ach, du bist Ja, ich bin, ich bin da immer unterwegs und ähm, also man trifft mich auch gelegentlich, muss man, halt ein bisschen, man muss mich suchen. Aber auf jeden Fall, ich, ich suche ganz viel nach äh, Haus, Hausmusik äh, zum Auflegen, äh, höre gerade auch sehr viel Acid und, und lauter so Kram ähm, und eigentlich wäre das ein typischer Song, der auf so einem kleinen mini Poops label seine 300 Aufrufe auf YouTube hat. Das sind meistens genau solche Songs von diesen Künstlern und ich finde das Geile, dass er halt einfach diese riesen, wie Marsi schon gesagt hat, diese riesen Pop-Hymnen machen kann, aber dann auch wieder so diesen kompletten Vollabriss, der eigentlich, solche Songs laufen in jedem scheiß Boiler room set während des Brecher-Hits, so. Und gerade ja. diesen Acid-House-Sequencer, dieses ganz am Anfang, dieses 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 dieser typische Acid-House-Sound und dann aber auch wieder dieses balearische Klavier und... Dann noch natürlich, und deswegen ist es geil, dass du Prodigy genannt hast, diese Breakbeat-Rhythmik. Und das ist typisch Prodigy, weil die haben nämlich auch diesen Amen-Break, heißt der, irgendwie so Ende der 60er wurde der das erste Mal verwendet, der ist in Prodigy, in Dubstep, egal wo, ist der aufgetaucht. Also das ist äh, selbst Bicep-Glue für die Insider, die wissen jetzt, äh, von was ich spreche, ähm, da findet das auch wieder Wiederverwendung. Also gerade dieses Breakbeat, mega.
2: Das Interessante wird auch, was was das was das ähm, also warum er das macht auch mit und und was ist, was passiert jetzt danach er hat er ja insgesamt da vier Songs also noch ein paar Edits rausgebracht und so ähm, und man kann ja tatsächlich an dem Calvin Harris auch immer recht gut beobachten wo so der nächste Pop Mainstream Trend hingeht ja weil der ist also sehr oft und hat ein gutes Gespür dafür was also was was als nächstes funktionieren wird was als nächstes so das so ein bisschen bestimmen wird. Das hat der IDM ganz lange jetzt gemacht, so wirklich im, im klassischen Sinne, ne, ähm, womit der dann, als der dann IDM groß geworden ist, dann Funk gemacht hat ähm, und ich glaube, ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass, also, und das merkt man ja auch schon, ne, hier durch diese ganzen Dinoros und wie sie alle heißen, äh, dass auch so die, die, ähm, ein bisschen darkere Haus-Technoide-Richtung äh, auch im Mainstream inzwischen halt einfach sehr Einkehr
0: findet. Ja, weil die Leute halt von mit dieser Zeit sozialisiert wurden, also mit dieser Musik ja. damals und das ist ja für die meisten dann Leute, okay, das kenne ich noch aus meiner Kindheit oder so und dann fühlt sich das auch nicht so schwer an, sich das äh, reinzufahren. So. Ja. Ähm, ja,
2: nicht unbedingt Kindheit. Ich meine, auch jetzt ist das ja, ja, ja klar, also klar. überall. Also, wie ne? du hast gefühlt hast, inzwischen mehr Techno-sonst was Partys und sonst wie elektronische Partys als Konzerte und sowas, ne? Also da hat ja die elektronische Musik der handgemachten Musik in vielen, vielen Fällen äh, schon den Rang abgelaufen. Das stimmt, ja. Hat Sam Fender
0: auch schon mal gesagt. Das ist nicht die Zeit für Gitarrenmusik. Deswegen war es ja. umso schwerer für ihn, dann doch erfolgreich zu werden. Glaube ich jetzt nicht, aber im Groben und Ganzen ergibt diese Aussage schon Sinn,
2: ja. Ja, das war mein Platz 1. Geiler Platz 1. Schönes Ende von den drei des Monats. Sorry, Dani. Ja,
0: ey, tut mir Alles Hättest du denn noch eine Fehler gehabt? Also außer Mayan. Ja, genau.
3: Ich habe, wie gesagt, Mayan hätte ich halt noch irgendwie an den Start gebracht mit E. Es sind, glaube ich, vier E's hintereinander. Ich finde, der hat eine sehr krasse, melancholische Art und Weise, und äh, so ein bisschen so Sonnenuntergangsstimmung. Und ja, hast du
2: nicht reingebracht, verkackt. So. Ja, ja. genau, richtig.
0: danke, für diesen Rauschmitt. Lass uns doch mal rüber wandern in äh, die nächste
3: Rubrik.
1: Musik ist scheiße. Aus der Schatzkiste.
3: Rubrik, wo wir euch einfach noch ein bisschen andere Musik zeigen wollen. Zeitlos ähm, ohne irgendwelche Bindungen. Und äh, einfach ein bisschen mehr Tracks hier noch reinbringen in die Runde. Und ah. ich bin mal so frech und nehme einfach mal, ich fange einfach an, weil mein Platz 1 ist ja, nee. ist ja, ist ja einfach mal, Daniel, also bin ich finde, einfach ich jetzt, mal drauf. finde ich
0: jetzt schwierig, finde ich ehrlich gesagt etwas schwierig, <lacht> <lacht> aber ja,
3: wenn ihr mir mal einen Platz 1 komm, klaut, dann, dann reiße ich mach, alles mach, an mich, komm, mach. ich habe äh, eine ganz, ganz, ganz kleine Band mitgebracht. Habe ich bei den Leverkusener Jazztagen kennengelernt. <lacht> Tatsächlich. Die, die B-Seite. B-Seite. punkt -Seite heißen die. Das war
0: was du die ganze Zeit gemeint. Mega geil. Den letzten Tage. Ich, bin, ich stalk dich. Ne ich bin dein größter Stalker.
3: Ich merke schon. Es macht mir ein bisschen Angst, also, aber wir hören nicht einfach
0: Fan. mal rein. Das sind zwei jetzt Paar Schuhe, gell? Nicht Fan. Stalker. Ich fahre nicht. Ja, eben. <lacht> da, genau
3: das macht mir Angst. <lacht> ähm, ja. wir, wir hören rein. In B-Seite. Ähm, hier raus.
0: Let's fly, 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 fly Du musst hier raus
1: Drin, da draußen die Welt, ey, ich stehe auf und denk mir, mein Gott, bin ich müde, hab keinen Bock auf die
0: Schule, viel mehr Bock auf ne Tüte, tja, das ist doch sinnlos, so wie Socken zu bügeln, ich bin geknickt, trag den Kopf von den Füßen, ey, durchboxen, die Wiesen. was bleibt mir alles übrig, nie, die Hoffnung verlieren, denn irgendwann wirst du glücklich, Das Glaubst du schon noch, wenn du es nur oft genug sagst, doch streng genommen, ist jede Hoffnung in Art. Seid die Rett hier aber Wochen, eine Woche zum Tag Wir krepieren uns verroten im Saal, anstatt die ganzen Tag vom Rechner zu sitzen, sollten wir rausgehen. Solange wir noch
1: lächeln, wir sitzen, tja,
3: oh B. Seite,
0: B-Seite. Hier raus. Alter, mega, mega geil. Ich bin auch ab Sekunde eins nicht. war ich drin. Es erinnert mich total an diese alten klysoplatten platten er ist So sehr dabei ja. und so. Ich war da, ich war kurz wieder, ohne Witz, ich saß wieder mit 16, Schulschwänzen, Mathe, erste, zweite, oben auf dem Schlossberg in Herrenberg, Zigaretten rauchend. Da saß ich wieder. Und klyso und, und hören. <lacht> genau so. Da ich mich, doch, sofort saß ich wieder da oben. Ja, war eine gute Zeit auf jeden Fall und ich war ich hat auch
3: ein bisschen Max Herre <lacht> Max Herre vibes
0: ja denn. voll voll also seine Stimme auch oh, mega mega ja God, total Gott mich geholt gerade Scheiß die Wand dann ja
3: ähm, Marci möchtest du oder darf ich wie meinst du weil ich hätte hätt noch eine Sache und zwar ich finde es halt sehr toll bei denen dass sie so diesen jazzigen Einfluss haben, also allein das Drumset mhm. ist ja total jazziges Spiel, kommt auch nachher noch so ein Drumset-Solo, ein Drum-Solo und die Platte ist halt einfach unfassbar stark musikalisch, man muss dazu sagen, es ist fast so ein bisschen so eine Supergroup, da sitzen halt Leute dahinter, die haben alle, irgendwie, alle irgendwelche Preise gewonnen an ihren Instrumenten. Ja, so
0: mal ein bisschen, oder auch? Also habe ich auch so ein bisschen ja. gedacht, ne? Wie
2: viele sind denn
3: das? Das sind vier Leute. Okay, geht ja aber Genau, aber halt einfach unfassbar starke Musiker. Das, wie gesagt, alle möglichen Instrumentalpreise, Jazz-Echos gewonnen. Ja. Der krasser Drummer, der wurde mal zum Nachwuchsdrummer Österreichs ausgezeichnet. Also es sind halt einfach nur die richtig abnormale Musiker dahinter und die Platte ist halt einfach ein unglaublich geiler Hybrid zwischen Jazz ein bisschen, auch Instrumentaltracks und Hip-Hop. Ja, also ja. kann ich echt empfehlen, es kam schon 2016 raus, da ist auch nicht mehr viel passiert. Ähm, aber eine un unglaublich schöne Debütplatte geschrieben.
2: Real Talk, aber ein super unkreativer Künstlername.
3: Ja, kann man äh, so ja. sagen. <lacht> ja, das
2: stimmt. Ja. Real ja. Talk. Das ist ja
3: am meisten
0: überstrapaziertesten Wörter ever.
2: Bei mir oder, nein, oder insgesamt? insgesamt in, in der youtube welt Ich benutze es super, Talk. super, super oft gerade. Ähm, so, ich komme zu meiner Schatzkiste, die ist äh, nicht unaktuell, die ist, äh, sondern von, also von, was heißt nicht unaktuell, die ist einfach gerade auch diesen Monat rausgekommen, ähm, aber ich wollte die nicht in die 3 des Monats packen, weil ich höre, aber es ist wahrscheinlich einer der meistgehörten Songs laut im Auto bei mir die letzten Tage, Wochen vielleicht, ich glaube Wochen reicht nicht ganz, äh, die letzte Woche. Weil es einfach Geiles ist und fast schon, <lacht> fast schon trashig. Und es ist vor allem mit Abstand der geilste, der geilste Corona-Song, den es äh, <lacht> geil Candela. Ja. Achtung, bitteschön, machen Sie. Spitzen Sie Ihre Ohren für Ferdinand. Ah. Man hört nichts, gell? Noch nicht. Ach, es läuft in der Küche beim Alex. Alex, ich muss es wieder ausmachen. Tschüss. So, jetzt machen Sie die Ohren, spitzen Sie die Ohren für Ferdinand. Für Ferdinand mit einem kleinen. Spitzen Sie die Ohren für Ferdinand mit einem kleinen Corona-Musical.
1: Citizens of Planet Earth, this is ground control. We've received
0: an urgent transmission from aboard the Starship
3: Superlove, that requires all your attention and participation. If you ain't heard the news You best be waking up Don't get it confused
2: This gon' you up You're responsible for me and
3: mine And I'm responsible for you and yours Don't be running around my city If you ain't got important chores
0: Gotta keep your hands clean Hang with your friends But do it on the live stream Don't leave the house Unless you really gotta
2: Ferdinand, früher auch bekannt als Left Boy. Ach, richtig. Das, ach so, ja, das heißt Left Boy. Ich dachte schon, die ganze Zeit. das ist Left Boy. Ist Der Mensch. heißt inzwischen aber nach seinem bürgerlichen Vornamen Ferdinand. Und, äh, ich, ich, ich finde das Song macht einfach Spaß vor allem bei dem Wetter da draußen passt es ja. mega und einfach stay home stay at home and save the world das ist einfach auch eine knackige Hook die die aktuelle Zeit nicht geiler zusammenfassen ja. kann äh, man muss noch kurz als Hintergrund auch es ist eigentlich ursprünglich ist es also oder es ist auch immer noch eine Bezahl, ein bezahlter Song von von Vöslauer heißt es glaube ich hier ja, das ist dieser dieser Wasserhersteller der den komischen der bei Flaschen Gelb, die so steht. bauchig sind genau Richtig. Ja. Das ist nämlich ein Wiener, also hier Leftboy bzw. Ferdinand kommt ja auch aus Wien und das ist nämlich hier diese Wiener Mineralwasserhersteller auch. Und die hatten das schon bisher, schon die Verträge und so, das stand schon alles und die wollten das eigentlich zu einem anderen Song machen, konnten jetzt aber alles nicht, weil hat nicht funktioniert wegen Corona. Und deswegen haben sie gesagt, komm, wir machen das zusammen. Die machen jetzt so eine Social Media-Kampagne auch da draus. Er hat, er hat quasi das Video, ist richtig geil, wie er da updanced in so einem spacigen Anzug, vor einem Greenscreen und die Aufgabe der Leute, draußen ist es das Musikvideo quasi, um ihn rumzubasteln, mit diesem, <lacht> auf diesem Greenscreen drauf. Äh, und jetzt kommt noch das Schöne: das ganze Geld wird alles gespendet ans österreichische Rote Kreuz. Sehr gut. Oh,
3: sweet. Ja. Er ist auch ein kleiner Genius, dieser der Left Boy oder Ferdinand. Ja, Man muss schon absolut. sagen: der ist schon auch seit Jahren mit, mit geilem Zeug am Start. In und Amerika macht einfach riesig. Sein Ding da so, irgendwie.
2: Ja. Einfach
0: rübergezogen, hat gesagt: Scheiß drauf.
3: Und ja. ich. Äh, ich muss auch sagen, es erinnert mich ein bisschen an so, es könnte auch so ein Pokémon-Theme-Song oder so sein. So. Ja, voll! Pokemon, komm, schnapp sie dir! Das, das meinte so mein, ich fast mit so einem so so Musical
2: auch irgendwie. Ja. So, das wie so so, ey, yo, geil, Leute, komm, ey!
0: Uh. Ja, doch Memes. Also generell in Memes. Ja. Also, dass im Prinzip irgendeine Situation passiert zu Hause und dann kommt einfach so ein Stay at Home und dann ist das Meme zu Ende. Es könnte genau darauf ja. passen. Ja. ja. Das, ja. Ist, das, ist, das ist großartig geil. Also und so ein auch Sitcom, dazu so eine dazu noch Tanz auch, auch Ja,
2: ja. Mega gut. Ferdinand, stay at home to save the world. Willkommen. Ja, dann komme ich zu meiner Schatzkiste. Und
0: zwar, ähm, ich habe durch wirklich durch Zufall und ich bin so gottfroh, dass ich es gefunden habe, ähm, mhm. zu Perfume Genius gekommen mit dem Song Other Side. Ähm, geht in dem Song im Prinzip auch so ein bisschen um die andere Seite, quasi den Tod, quasi wann treffen wir uns wieder auf der anderen Seite. Das ist eine sehr... Sehr, sehr tiefe Geschichte, die komplette Platte. Und ähm, jetzt einfach mal nur so im Hintergrund auch, äh, der Sänger hatte jetzt, äh, der Künstler hat jetzt nicht so das beste Leben irgendwie, äh, kannte, bekannte sich mit 15 zu so seiner Homosexualität, hatte dadurch sehr viel äh, Auseinandersetzung in der Schule, mit 17 die Scheidung der Eltern, Mutter wurde Trinkerin, er wurde drogensüchtig, ist ausge ausgezogen und lauter so scheiße und hat dann erst mit Ende 20 wieder das machen angefangen und ist damit sogar... Richtig erfolgreich geworden, ähm, hat jetzt auch schon mit John Lennon gearbeitet, äh, John Legend gearbeitet und äh, John Lenn. John Lenn, hat auch schon mit John Lennon gearbeitet, war ein bisschen länger her. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ich will ähm, den nochmal, den Dani fragen, wie hieß diese Band, die ich oh. dich jedes Mal frage, wie sie heißt. Irgendwas mit This... Ähm, die so This e will destroy e you. Ja, genau, diese so epos macht Und geile. genau daran ja. erinnert es mich. Und ähm, ich höre gerade sehr viel, sagen wir es mal so, cineastische Musik, wo ich mir immer ein klares Bild vorstellen kann. Und da passt halt einfach äh, dieser Künstler mit äh, genau diesem Song einfach so perfekt rein. Ähm, mal gucken, ob ich den Dani so abholen kann, wie er mich <lacht> gerade abgeholt hat. Hier ist Other Side von Perfume Genius. Oh. Perfume Genius mit Other Side. Ja, das ist Krass.
2: meine Schatzkiste. Ist das aus einem, einem Disney-Soundtrack? <lacht> könnte ist so, so gut in einem Disney-Film laufen. <lacht> <lacht> hey, es ist doch so. Was soll ich denn jetzt dafür können? Dani, weißt du, was ich meine manchmal?
3: Yeah. Weißt du, was ich äh, manchmal meine? Es, es hört sich halt diffamierend an, ne? Ja. ja.
0: Es
2: ist doch überhaupt nicht diffamierend gemeint,
3: Alter. Ich weiß, für dich ist
0: es nicht, aber für mich ist es so äh, keine Ahnung Wes Anderson Film die Schlussszene Geistesgang und du sagst so ja ist aus dem Disney Film so
2: aber es hat, ich weiß es, hat ich weiß, es hat hey, natürlich sorry Charakter, ich hab nicht ja, mal ich weiß ich weiß nicht mal wer fucking Wes
3: Anderson ist ja der Alter. fängt ja das okay. Problem
2: schon an ja <lacht> ähm, kannst du nicht mit ich, Filmen man, über mit mir reden über <lacht> Filme ich habe das gerade bei König der Löwen eine Realverfilmung irgendwo gesehen
3: aber man muss tatsächlich dazu sagen so dieses Moment also ich glaube Marcy, so die, auch dieses glitzerne ja. ist in dem Song drin ja, also und so auch eben. Dieses, dieses Momentum dieses Bam. Ist natürlich so ein klassisches Filmelement, mhm. aber ähm, muss man sich schon irgendwie recht geben? Ich, ich finde es halt geil. Sorry, weil jeder
2: zweite Disney-Song klingt so. Wow. Jetzt bin okay, ich mal ein jetzt, bisschen anti hier. Jetzt? Wow. Jetzt geht's aber los hier.
4: Also je. Boah, nee. nee. Da würde ich nicht
3: mitgehen. Nee. nee, nee. Aber also was ich Der jetzt Tag ganz ist geil
4: finde.
3: <lacht> 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 was ich ganz geil finde, aber tatsächlich dass es mhm. erst so sehr zerrissen klingt ähm, und es er er ist alles sehr reduziert. Und ich dachte mir schon so, okay, krass, das wird richtig ähm, äh, ähm, langwierig. Und dann kommt dieser prachtiale ähm, Auf, Aufschlag sozusagen. Aber kriegst du mich. Hast du mich natürlich bekommen. Und jetzt streitet ihr euch mal, weil ich glaube, da gibt es einiges auszudiskutieren. Ge nee, ich brauche mich doch gar nicht nö, streiten. Ich, ich, ich also diskutieren wegen, mit was, das, das war, ja gerade nicht, Absicht, Absicht, Nein, das war ja einfach absichtliche Provokation.
2: Ja und okay. äh, und, äh, und außerdem kann ich da nichts dafür also ich finde ich finde auch erstmal dass quasi also Disney ähm, jetzt ja nicht äh, was also was, was schlechtes sein muss ne das sind ja. ja arsch erfolgreiche Filme ja also auf jeden Fall was ich was ich da noch dazu sagen
0: kann ist ähm, wer den Film ignoriert mich das, einfach weg ja das ignoriere ich einfach das bringt da bringts auch nichts zu diskutieren da bringts einfach <lacht> das, das bringt einfach nicht ja, auf jeden Fall. Ich kann, ich, kann ja, ich kann ja deine Einstellung verstehen, Marcy. Nur das Ding ist, wie du sagst, also dass du, dass du, halt, also wenn du sagst so, Boah, das erinnert mich gerade irgendwie an so eine schöne Filmszene in so einem Kinderfilm, dann würde ich sagen, okay, hey, das kann ich nachvollziehen, aber du benutzt dann halt immer direkt die Begriffe, boah, das erinnert mich voll an Disney. So. Aber es, ja, aber es ist doch so, ja, das ist erinnert ja dann an da kann ich, da ich doch nichts dafür. Ist ja, gut jetzt. Komm, komm, lass. Nur wenn ich on
2: point reden kann und du das da hat drum musst. Muss. Nee, oh
0: Gott, ah, die ich krieg eine Krise hier gerade. Okay.
2: <lacht> Bye. Nee, ich ich weiß, grad, eines, ich habe gerade ein, hab grad ein kompl ich hab grad eine komplettes halbes Kilo Päckchen Salz in diese Wunde gestreut. Nee, alles gut. Äh, was ich noch äh, zu diesem Song sagen <lacht> wollte: Wer ähm,
0: The Place Beyond the Pines gesehen hat, äh, den Film ah. mit Ryan Gosling und äh, Bradley Cooper und äh, Ryan Goslings Frau Eva Longoria, nee, wie heißt Eva Mendes, ähm, der wird wissen, ganz der wird ganz genau wissen, an welcher Stelle dieser Song auch hätte stehen können, anstatt dem eigentlichen in dem Film ähm, besagte Fahrradfahr- und Motorradfahrszene.
2: Nie gesehen.
3: Da, da muss wir natürlich jetzt mit den Leuten reden, die diesen Film gesehen haben, da ist ein Marcio und ich raum.
2: Ja, ich, ich sag's ja nur als,
3: äh, als Ey, Und in
2: dem Film ist der Song aber nicht drin.
3: Nein. Aber der könnte Test. da reinpassen. Er könnte okay. da reinpassen, ja. ja und damit okay. würde ich sagen, wir gehen jetzt alle diesen Film schauen und ähm, beenden. Ich guck
2: mir <lacht> König der Löwen an.
3: <lacht> ich vielleicht auch da doch noch, noch. Ach, noch wir mal sind Keim durch, war, also, ne? Fand ich toll. Wir sind wir
0: durch. Wir sind durch. Gut.
2: Ja, das war Se die Folge für den März, April 2020 von Musik ist ja. scheiße. Habt euch alle lieb, bleibt gesund, bleibt trefft safe, euch nicht ne? mit zu vielen Menschen. Ähm, und und Hört ähm, Musik. ja, macht ab und zu mal was Cooles. Äh, ciao, ja. Kauft Musik, unterstützt, geht auf Start Next und so und Kickstarter und gibt Geld aus für irgendwelche Leute, die es gebrauchen können. Alles klar, ja. Äh, von mir auch
0: ein herzliches <lacht> Tschüss. Herzliches. Macht's gut.
3: Tschüss.
1: Servo. Äh, ciao. Ciao, zusammen. Musik ist Scheiße. Autoren Marcel Bohn, Wilko Gulden und Daniel Vogrin. Stimme Viktoria Merkulova. Promomaterial gerne per Mail an promo at musikistscheiße.com. Dieser Podcast ist bei der GEMA lizenziert und darf darum Ausschnitte von Musikstücken enthalten. Alle Infos zum Podcast gibt's unter musikistscheiße.com. Soll ich nicht ein bisschen freundlicher klingen?
2: Nö, nö, passt.